0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design
1: mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
0: So, dann starten wir jetzt mit dem dritten Block auch, ne? den, den letzten Teil unserer. Folge hier mit dem David Strutzek, wo es darum gehen soll, ja, wie können Städte oder aber auch ländliche Räume mehr zu aktiven Räumen der Freude und Bewegung äh, gestaltet werden? Was kann man da machen? Auch so ein bisschen darum gehen, was hast du vielleicht noch für zukünftige geplante Arbeiten in dem Bereich? Aber vielleicht haben Ben und ich auch noch Ideen selber, ne, dass wir einfach so ein bisschen offen diskutieren, wie könnten äh, Städte oder auch wegen mehr ländliche Räume ja, wie gesagt, mehr zu aktiven Räumen werden. Ähm... Um ja, weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen. Also ich habe zum Beispiel ein, zwei witzige Ideen gefunden äh, in, in meiner ähm, großen Literatursammlung. Kleine Bereich wo ich gesagt habe, ach, da wird ja getanzt. Ich habe einfach mal Dance in meiner Mendeley-Bibliothek oh, eingegeben das, und habe dann geguckt, was kommt denn da raus? Das, ne? Ja, Und dann hat man gerne. doch unter seinen 100 äh, Papern irgendwie so ein bisschen was, wo ich so gedacht habe, ah, das, das wäre, oder ich glaube, ich habe mittlerweile fast 1.000 Paper oder sowas in meiner, knapp über 1.000 Paper in der Mendeley-Bibliothek. Aber, ähm, Genau, ein, ein Ding wäre davon, ich glaube, das nannte sich, das wurde auch super schlecht zitiert in zwei Papern. Ich weiß gar nicht, von wem es original ist oder ob darüber geschrieben worden ist. Quasi da nur als Sekundärquelle. Da geht es um Dancing Light, das ist ein tanzendes Traffic Light, äh, habe ich mir hier mir okay. nochmal so aufgeschrieben. Ne? du nickst schon, wahrscheinlich kennst es dann, ne? da ging es drum, da gibt es glaube ich auch unterschiedliche Varianten zu, aber ähm, eine Variante war, da geht man in eine Box rein, genau, während man wartet, glaube ich, ne? und man spielt dann selber das rote Männchen und das rote Männchen äh, tanzt dann deine Tanzbewegung genau, nach, genau. Ähm, ne? ja. während, während die anderen Leute ja. warten. Das fand ich irgendwie super, super witzig als, als Gedanken. Mhm. Ja. ja, man kann,
1: ähm, falls jemand das auch nochmal irgendwie mehr darüber erfahren möchte, man kann auch mal bei YouTube einfach mal VW Theory eingeben, dass das was du da jetzt gerade äh, erwähnt hast ist glaube das wurde von smart gesponsert die sind dann so in die ähnliche schiene gegangen und bei der vw oder fun theory nennen sie das also wie ah, kann das kann man Hals, in Schweden gemacht ne? unter anderem das, ja, hat er, das ich ist, auch mal, also wie kann ja. man menschen ähm, positiv oder zu einer positiven handlung ähm, ja oder unter in der, in, der, in der handlung unterstützen anhand von ja positiven ähm, System oder ja positiv meine ich damit, dass das, dass das keine Bestrafung durchgeführt werden soll. Ne? Und da gab es verschiedene Ansätze, wie unter anderem auch, dass ähm, Person nicht, anstatt dass man zu schnell fährt und Strafzettel bekommt, wird man eher dafür belohnt, dass man sich an die Geschwindigkeit hält und dann irgendwie beim beim, beim Lotto macht oder, ne? oder dass Müll eingesammelt wird und man den Müllton so präpariert hat, dass man was reinwirft und dann hört man so einen unendlich langen Sound und dann hat man innerhalb von kürzester Zeit viel mehr Müll einsammeln können als irgendwie in den letzten zwei, drei Monaten. Ne? Und genauso ist es auch mit Bewegungen. Man kennt ja diese typischen Piano Stufen aus etlichen Filmen auch, wo Leute sich bewegen. Ne? Das kannst du mit dem interaktiven System, das wir haben, auch durchführen. Ähm, da ist es auch, muss man sagen, zum Thema Synchronizität äh, Es gibt da eine App, da kannst du ja wirklich auf dem Piano laufen. Und das hört sich schrecklich an, weil ne, je nach Sensor und Licht und sowas funktioniert das nicht gut. Aber es gibt ein Piano auch, also eine Piano-App, die man starten kann, egal wie man da langläuft, hört sich schön an. Und da ist wieder dieser Ansatz verfolgt aus dieser Masterarbeit, oh. dass man sagt, Moment mal, ist eigentlich egal, wie ich mich bewege, es hört sich gut an, äh, ich bewege <lacht> mich aber. Und das, das, das mhm. bringt was Positives hervor. Ne? Und genauso mit diesem, mit diesem Ansatz, in dieser Box was zu machen, das fand ich auch wirklich super. Und äh, ich glaube, dass... Ähm, ja, also zum Thema hier Spotlight-Effekt, zum Thema im, im Fremdscham, im öffentlichen Raum etc. Ja. Ich glaube, das ist ein super Ansatz zu sagen, hey, ich verstecke mich, ich kann irgendwas mich bewegen, niemand weiß das, ich bin anonym unterwegs und kann dann dennoch Leute beeinflussen und vielleicht, an, dass die Leute eher an der Ampel stehen bleiben und nicht einfach rüberlaufen ne? und dann noch vielleicht gegebenenfalls animiert werden, sich selbst zu bewegen. Und das fand ich schon ähm, super. Und ich denke, das ist auch ein guter Ansatz, äh, solche kleinen Mikro-Elemente in der Stadt so zu verteilen, dass Leute irgendwie so einen cooleren Aha-Effekt haben und mitmachen.
0: Vielleicht noch das andere Beispiel, was ich gefunden hatte, nur weil das hier gerade so gut passt. Da geht es auch um Traffic Lights. Das war in dem Paper von äh, Ferran Alteriba Bertran et al. A Catalog of Speculative Playful Urban Technologies Ideas Exploring the Playful Potential of Smart Cities oder so ähnlich. Wir packen es nochmal in die Shownotes rein. <lacht> ähm, da ging es auf jeden Fall darum, dass man gegeneinander tanzt. an der Auch an der, ähm, am Fußgängerüberweg mhm. oder an der Ampel. Und das Team oder die Seite, die besser die Tanzbewegung nachmacht, die kriegen eher dann grünes Licht. Aber das ist natürlich die Frage so, wow. <lacht> wie will man das machen und umsetzen? Der Ferran alter Riberbert Beatran. Ich finde ihn immer relativ interessant, weil er ziemlich verrückte Ideen hat. Aber da ist wieder so ein Punkt, wo man so sagt, interessante Idee, aber kann man doch nur irgendwie mit großer Stadtplanung und sonst was irgendwie umsetzen, ne? Also klar, man kann ja so groß denken, aber, ja, genau, wollte ich nur reingeworfen Ach, auf jeden haben. Fall auch sehr
1: interessant, ja. Aber wie du schon sagst, dass mittlerweile nach den drei Jahren äh, kann ich da wirklich auch sagen, das ist tatsächlich alles, was im egal was im öffentlichen Raum stattfindet. Ähm, das muss auch sehr eng mit der Stadt abgesprochen werden und ähm, das ist ein riesen Rattenspanns an äh, bürokratischen äh, ja, Aufwendungen, würde ich sagen. Und ähm, ja, es ist nicht so einfach. Also im Endeffekt ist es egal, Gra was... Gerade mal die
0: Ampelschaltung. Ne? Gerade genau. mal die Ampelschaltung ändern zu wollen, basierend auf Input von der einen oder anderen genau. Seite. Ist halt also
1: ich, ich finde auch die ganzen Paper und Ideen auch immer super und klasse. Aber ähm, was ich da mhm. schade finde, oft sind die... Ich meine, klar, man kann super Learnings daraus ziehen, aber oft sind die nicht sehr praxisnah, also die sind halt oft so mhm. groß aufgezogen, mehr so künstlerisch, ich mache mal was für ein Wochenende und die Leute testen das aus und haben auch einen coolen Aha-Effekt, aber mir fehlt dann immer so ein bisschen diese, diese Nachhaltigkeit, weil man einfach weiß, das kann ja nicht ein Jahr da stehen bleiben ne? und ähm, das ist so ein bisschen mehr, ich teste was aus, gucken, wie die Leute reagieren und nimm es wieder weg und, ähm, und meine Idee war dann oder unser Ansatz war dann zu gucken, wie könnte man einfach vielleicht niederschwellig anfangen und dann durch einfache, auf die Shelf-Technologien, also wirklich äh, ja, Technologien, die man überall kaufen kann ähm, oder jetzt auch mit diesen Projektionen. Wie, wie kann man was durchführen, ohne jetzt große Bauernmaßnahmen durchzuführen, ohne große Anträge irgendwie in, irgendwie abgeben zu müssen und äh, nichts irgendwie zu zerstören, sondern einfach nur gewisse Umgebungen, die sowieso schon genutzt werden, wieder bisschen mit, mit mit gewissen Technologien füllen, um, um sich dann zu bewegen und zu begegnen, um irgendeinen Effekt zu haben und eine neue Experience zu erleben.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da im Bereich Smart City vielleicht Anknüpfungspunkte gibt, ne? also dass man eben auch durch die Bewegung von Leuten, ähm, dass man dann noch gewisse Interaktionen schafft und auch zu... Ähm, naja, gewissen Bewegungs-, ähm, gewissen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber einfach zu gewissen Verhaltensgeschichten äh, motiviert durch, mhm. durch, äh, quasi bewegend durch die, äh, durch die Smart City. Ich habe jetzt leider gar kein passendes Beispiel, aber vielleicht fällt euch ja
1: was ein. Ja, wir hatten ein Beispiel, das war so, äh, dass man zum Beispiel jetzt am Kölner Tor hochgeht und ähm, das kam tatsächlich auch äh, von der Stadt Siegen selbst, so ein bisschen so die Idee, ähm, ja, man läuft jetzt den Weg den Steinberg hoch und man hat unten irgendwie eine, eine, eine Uhr, die misst, wenn du losgehst und wenn du oben ankommst und wenn du eine gewisse Zeit schaffst, dann kriegst du vielleicht einen Kaffee oder irgendwo einen Apfel ähm, <lacht> von dem Supermarkt. Ne? Also bist du motiviert, was zu machen und was öffentlich. Aber auch das ist natürlich äh, immer, ja, da musst du erstmal Partner haben, das muss finanziert werden können, ne? da müssen die Lokalitäten da auch teilnehmen, mitmachen ähm, und das ist alles natürlich nicht so einfach und ähm, ja, muss man noch gucken, dass keine Jogger das dann ausnutzen und immer wieder den
0: Berg Beispiel, hochrennen, ja. 60 Mal hintereinander.
1: Ja. Aber man kann ja, natürlich auch wieder hier sagen, ne? vulnerable Gruppen, die sind dann vielleicht eingegrenzt, E-Mobilität, ne? dann fühlt man sich vielleicht ja. schlecht, weil man weiß, man kann das ja gar nicht erfüllen. Äh, ja, ja. Aber klar, man, manche Ansätze funktionieren erstmal vielleicht so, dass man eine Zielgruppe aussucht, eine Interaktion, die man hervorrufen möchte und die dann gegebenenfalls ausweiten oder adaptieren kann.
2: Genau. Ne? Mhm. No. Ja.
0: Weiß nicht, was ihr sonst noch dazu habt. Ich hätte sonst eine interessante Überleitung oder einfach mal hier mit reingeworfen, weil du hast in deinem, wir können gerne auch noch über Städte sprechen, aber du hast in deinem Promotionsvorhaben auch stehen, dass sich halt äh, der ländliche Raum auch interessiert. Da wäre jetzt so meine Frage, wie sieht denn, ich komme selber vom Land aus, wie sieht denn die Interaktion im ländlichen Raum aus? Da ist ja niemand, könnte man jetzt cool. überspitzt <lacht> sagen. Muss man da mehr mit asynchroner Kommunikation oder Interaktion arbeiten? Oder was interessiert dich am ländlichen Raum und, oder inwiefern siehst du den anders oder sagst du, die Konzepte, die in der Stadt funktionieren, die übertragen wir jetzt einfach auch mal so auf den ländlichen Raum und gucken, was passiert und untersuchen das erstmal. Ähm,
1: genau, das ist so ein bisschen das Problem, was ich äh, bemerkt habe. Zum einen gibt es sehr wenig Literatur im ländlichen Raum, also im, im, in, im Feld der HCI und ähm, also das, ist, das zehnfach gibt es zum Thema Smart City und das andere ist dass man genau das gemacht hat man dachte sich einfach hey äh, in vielen Projekten hey was für die Stadt funktioniert wird auch locker easy für den ländlichen Raum recht funktionieren ne wir übertragen das und fertig <lacht> und äh, wenn man ja natürlich sehr qualitativ partizipativ arbeitet dann merkt man recht schnell hey im Moment die Strukturen sind da anders äh, die Organisationen sind da anders die Menschen die helfen sich unterstützen sich anders und ähm, also kann man nicht einfach das eine zum anderen übertragen, sondern man muss aufgrund, also mit zusammen mit dem Dorf was aufbauen und erfahren. Und allein ist da ja schon der Vertrauensaufbau und äh, wie wie lassen die Leute einen rein, Also ne, dass man gegebenenfalls die richtigen Multiplikatoren, Door-Opener findet, also irgendwie Schlüsselpersonen, die einen irgendwo mitnehmen, ähm, Vertrauen schenken. Ähm. Und ich würde sagen, ja, da ist da zunehmend, was wir zunehmend mit dem Projekt unter anderem in der digitalen Dorfmitte, äh, da ging es eher darum zu gucken, hey wie können wir eher zum einen die Kommunikation innerhalb des Dorfes stärken, besonders weil ja Immobilität e äh, ein Problem ist, äh, zunehmend ja Dorfkneipen etc., das stirbt ja alles aus. Es gibt verschiedene Kommunikationskanäle, aber wie könnte man zum Beispiel den Ehrenamt äh, fördern, andere Vereine fördern, äh, Jugend äh, Jugendlichen irgendwie zusammen mit den Alten bringen. Also die gesamte Kommunikation fördern, stärken und ähm, vielleicht gegebenenfalls bei dem Projekt, hatten wir ja unterschiedliche Modelldörfer, je nach Kontext auch anhand von die also äh, und unterstützen, digitalisierungssystem Digitalisierungssystemen. Ähm, Unterstütz also, ja die die Gemeinde unterstützen, aber auch wie man aufgrund dieser aktuellen Lage, ich meine, das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verschoben, das Thema hier äh, Dorfsterben und, und viele Jugendliche ziehen weg, ähm, ähm, aber auch wie man die Kommunikation dorfübergreifend stärken kann, also die Leute sich gegenseitig wieder mehr, also dorfübergreifend unterstützen und zueinander finden und, und vielleicht anhand von digitalen, ja, Plattformen ähm, oder anderen Systemen auch mehr miteinander unternehmen oder in Austausch kommen, ähm, sich helfen. Ne? Also das war ja, wir hatten ja auch unter anderem auch mit nebenan.de zusammengearbeitet und da haben wir auch verschiedene Gruppen aufgebaut und das im Land versucht zu etablieren zusammen mitnehmen an DE und ähm, ja, einfach zu gucken, hey, vielleicht kann, wenn jemand in Dorf A Probleme hat, kann ich auch im Dorf B jemand helfen. Ne? Oder ich fahre durch Dorf A und will durch, durch B, kann ich auch vielleicht eine simple Bank hin tun und ich kann das irgendwie online posten oder irgendwie anderwertig darstellen und ich kann den anderen da mitnehmen. Also auch da die Interaktion ein bisschen mehr oder weniger fördern. Und vielleicht auch noch durch die Systeme, das war auch bei uns ein Fall, oft hat man ja das DGH, also, so also kenne ich das, das Dorfgemeinschaftshaus, das ist oft immer, liegt zentral, sehr zentral im Dorf. Aber mittlerweile wird das teilweise auch manchmal woanders aufgebaut. Es gibt viele Dörfer, die jetzt sehr, sehr coole Projekte haben. Und ähm, dann weiß man gar nicht, ist das Dorfgemeinschaftshof auf, ist das zu oder was passiert da gerade? Und dann zum Beispiel mit einer, so einem digitalen schwarzen Brett darzustellen, hey, was ist gerade wo offen, los, kann ich da jetzt gerade essen, kann ich da nicht gerade essen und dass auch Touristen und andere Gäste und auch Bewohner direkt durch diese Technik erfahren, was passiert in dem eigenen Dorf eigentlich und nicht daran vorbeigehen, sondern darauf, ja, irgendwie man Awareness schafft.
0: Mhm. Also muss man wahrscheinlich im ländlichen Raum, gerade wenn du sagst Awareness, einfach mehr, glaube ich, weiß ich nicht, ist jetzt mhm. so eine These, wenn wir mehr Awareness schaffen für Sachen, die es da überhaupt gibt, als vielleicht in der Stadt, weil in der Stadt gibt es diese klassische, Gut, Laufkundschaft ist jetzt der falsche Begriff, aber Leute, die halt durch die Gegend laufen, auf dem Weg nach A, nach B sind und um Land ist man vielleicht eher zielgerichteter von vornherein mhm. mit seinen Wegen unterwegs und läuft nicht mal aus Versehen irgendwo vor... Wobei, wobei, er ist jetzt aber auch nur, klar, ja, gibt immer Ausnahmen. Nee, aber, <lacht> ja, einen einen oder Wenn man nicht
1: weiß, dass, ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt in die Richtung laufe, das Dorfgemeinschaftshaus ist in die Richtung, dass, und ich weiß nicht, ist das vielleicht offen, oder manchen gibt es ja so eine Dorfkneipe, ist, ist die auf oder zu, ja, will ich nicht hinlaufen. Wenn ich aber eh vorbeigehe irgendwo, oder jetzt in die andere Richtung, da ist aber ein Schild, das aufleuchtet, hey ist offen, dann, dann weiß ich das direkt und kann dann da hingehen. Ne?
2: ja, aber vielleicht ist auf den, äh, auf Dörfern oder im ländlichen Bereich generell auch noch ein bisschen mehr Bewegung im Sinne von Tanz und so vorhanden. Also mal so eine, so eine These in den Raum geworfen. Ich habe zumindest das Gefühl, <lacht> dass äh, gerade da so auf Dorffesten mhm. oder irgendwie Kirmes oder sowas, wo man dann äh, auch mal ins Nachbardorf geht und ja. dann da noch zusammen feiert und so, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen ausgelassener ist, gerade weil man ja vielleicht noch eher auch, in schon so bekannten Gruppen unterwegs ist, wo halt seltener eben noch jemand von außen reinkommt, wie es jetzt beispielsweise in der Stadt ist, wo du dann in eine Disco gehst oder wohin und da können dann alle möglichen Leute sein und auf dem Land ist dann, die Leute, die dorthin gehen, bleiben vielleicht zu so 80 Prozent gleich.
1: Also ich bin ja nicht so dorfbewandert, kommt zwar aus einer kleinen Kurstadt, meine Eltern leben jetzt auch auf dem Dorf mit so einem 200-Mann-Dorf, ähm, aber ich kenne das aus, so bin ich auch aufgewachsen, ne? also Stichwort auch Kirmes, das ist ja auch besonders hier im Kölner Raum, das kennt niemand oder da kennt keiner den Begriff, ne? ähm, das ist äh, da verwechselt man das ja immer mit mit hier nicht äh, wie heißt das hier also Jahrmarkt und so ne ähm, Rummel ja so, ne? und aber so kenne ich das auch genau und jetzt dass man immer sich gegenseitig ja also von einem Dorf zum anderen und gemeinsam gefeiert hat und ein bisschen ausgelassener war, sich kannte und ähm, nee, da hast du vollkommen recht und vielleicht wäre das auch mal ein schöner Ansatz, auch in diese Richtung mal weiter äh, nachzuforschen zu gucken, wie man vielleicht derartige Events nutzen kann, auch vielleicht, oder auch sogar Leute außerhalb der Stadt mit, mit reinbringen kann, ne? oder vielleicht auch digital irgendwo auch per einem Livestream vielleicht so, Das wäre auch ganz interessant, vielleicht mal so ein Kirmes miteinander zu verbinden und ein Hybrid irgendwie die Leute gegeneinander sehen zu lassen.
2: Eine Projektionsfläche aufzustellen, genau. genau dann tanzen zu lassen, äh, direkt alles zusammen, <lacht> dass sich die Menschen näher kommen und äh, gesünder, weil mehr Bewegung und alles, das wäre doch schön. <lacht> ja. Hast du denn ähm, von, um vielleicht noch mal wieder zur Stadt zurückzukommen, zum städtischen Bereich, außer du hättest jetzt noch einen Punkt zu dem ländlichen Bereich, der dir einfällt oder du, Philipp? Mhm.
1: Nee, nee gerade gerade Nein, gerade fällt mir nichts ein.
2: Mhm. Genau, dann würde ich noch mal den Bogen zurückschlagen, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, von dem äh, SIN-I oder SIN International. Da gibt es ja auch andere äh, Szenarios. Und unter anderem gibt es, ich glaube, in München war das ja auch so ein äh, Ein, das muss ich gucken ein Projekt, das da heißt Kreuz und Quer, mhm. was auch in dem Active City Innovation Bereich drin ist. Kennst du das auch? Also tauscht man sich da auch von den Standorten her untereinander aus und ähm, sicherlich hat jeder halt eben ein anderes Forschungs Thema, ne? du schaust dir ja jetzt zum Beispiel mehr Tanzen an, woanders wird was anderes mehr angeguckt, aber gibt es da auch einen Austausch? Weißt du da was von den anderen Standorten, den anderen ähm, Projektteilen,
1: ja, ja, um also, quasi äh, die Bewegung äh, in der Stadt zu fördern? Ähm, ja, nicht bei allen, ähm, aber das ist ja auch der, das grundsätzliche Ziel, dass zum Beispiel, es gibt ja auch Outdoor-Judo ne, und dann haben wir einen Partner, Wetekam, der dann irgendwie... Äh, nebenbei äh, seine, seine Produkte also, so, so konzipiert hat oder man gemerkt hat, Moment, als Nebenprodukt könnte das als ganz coole Outdoor-Matratzen man kann die als Automatratzen verwenden und ähm, so hat man die Automatratzen jetzt nach nach Japan schicken lassen, damit da Leute testen können mit Senioren, wie man Outdoor-Judo zum Beispiel durchführen kann ne? und jedenfalls bei Kreuz und Quer. Man muss auch sagen, wir sind die einzige die 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 einzigen Partner, die äh, qualitativ arbeiten. Also es gibt zum Beispiel in München auch schon mal dieser Unterschied, dass die eher mit einer größeren Menge an Personen und und, und Kindern arbeiten und ähm, ja, man tauscht sich da auf jeden Fall schon aus, um zu gucken, wie man vielleicht auch gewisse Technologien austauschen kann, ausprobieren kann, ähm, Ansätze, die man vielleicht in einem in einer Stadt ähm, nutzt, auch in anderen Städten nutzen kann. Hier war auch nochmal das Interessante, dass ähm, das, das kam auch nochmal auf, als wir innerhalb dieses Bewegungslabors Leute aus Düsseldorf eingeladen haben, dass ja gewisse Städte ja gegebenenfalls einfach sehr reich sind und mehrere Möglichkeiten haben und auch anders finanzieren. Und München ist ja auch nochmal ein Paradebeispiel. Ne? Also die sind ja vielleicht viel offener, genauso wie Düsseldorf als reiche Stadt. Und da hat man natürlich in Siegen nochmal mal ganz andere Herausforderungen Und ähm, ja, und da guckt man natürlich, wie man sich da gegenseitig unterstützen kann. Dieses Projekt Kreuz und Quer ist auch recht erfolgreich. Ähm, kann hat aber auch kurz schon
2: erklären, was Sie dort machen?
1: Äh, falls ich mich jetzt, äh, ja, falls ich das nicht, ähm, falls ich mich jetzt nicht sehr schlecht erinnere, ähm, es geht darum, um anhand von kleinen NFC-Karten, also Kartenlesegeräte, NFC-Karten, ähm, verschiedene Systeme ganz verteilt in München aufzustellen. Und dann hat man halt unter anderem Schulen oder äh, Kindergruppen, ähm, ja, ja, wie kann man sagen, laufen lassen und die konnten dann Kilometer sammeln und da mussten die von, immer von einem Punkt zum anderen laufen und dann konnte man sehen, okay, irgendwie Schulklasse A gewinnt mit so und so viel Kilometer in einem Monat, Schulklasse B gewinnt so und so viel in einem Monat und ja, und da sind die gegeneinander angetreten und mussten halt gucken, finden sie die alle Punkte und äh, jeder hält seine Karte dran und ähm, genau, und dann haben wir geguckt, wie motiviert das die Leute und wie viele Kilometer kann man da sammeln, wie hat sich das vom Vormonat geändert und äh, klingt gut ja.
0: und hat das was gebracht wahrscheinlich oder ja also soweit ich weiß
1: <lacht> ähm, kam das auch sehr gut an auch für die Kinder und auch dieses ja ich muss mal suchen ich muss dahin laufen und dahin laufen und auch als Gruppen und als Gemeinschaft ähm, ja da gab es also soweit ich weiß man mir erzählt hat auch positive in der Resonanz ja
0: ja Erinnert mich witzigerweise an eine Projektarbeit im Rahmen der HCI, des HCI-Studiums von mir, da hatte ich ein Konzept entwickelt, nannte sich Quer durch Siegen, mm. auch schon ja, <lacht> namentlich relativ oh. ähnlich. Und aber QR, wegen QR-Codes, da sollten die Ach Leute so, dann mh. durch die Gegend laufen, in die Einzel, äh, zu den Einzelhändlern und QR-Codes da scannen. Und da war so der Gedanke, ne, damit die Innenstadt nicht ausstirbt, damit man auch kleinere Läden mal entdeckt, dass man irgendwie täglich drei zufällige Einzelhändler in der Innenstadt besuchen soll und dann kriegt man vielleicht irgendwie Rabattcodes oder kann Punkte sammeln, kann die Punkte dann nutzen, um Rabattcodes freizuschalten und wie auch immer, das war so ein äh, Gedanke, den ich da mal konzeptioniert hatte, aber wurde auch nicht bisher äh, wirklich weiter verfolgt. Aber fiel mir nur ein, weil es irgendwie ähnlich, ne, zumindest related war vom, vom anderen. Ja, tatsächlich
1: ich muss ich sagen, wir hatten äh, in, in, während meines Studiums ähm, eine ähnliche Idee und da ging es darum, um was ich auch überraschend fand, ähm, Ach, Führung, also die man durchführt, ne? die eine Stadt anbietet, normalerweise eine Stadtführung, Nachtführung etc. Und wir dachten uns, ja, das, ist, das kommt bestimmt nicht mehr gut an. Die Jugendlichen möchten jetzt hier mehr irgendwas im digitalen Raum machen etc. Und da haben wir tatsächlich mit dem, äh, ich glaube auch Touristikverband damals auch schon gesprochen. Ähm, und dann kam, hat sich herausgestellt, das ist äh, oder Tourismuscenter Siegen. Ich, ich, ich kann mich da jetzt auch nicht mehr richtig gut daran erinnern. Ähm, jedenfalls innerhalb der Stadt und äh, die haben uns erzählt, ja, das boomt eigentlich total. Also zunehmend äh, werden mehr und mehr Führungen angeboten. Also auch Nachtführungen auch auf Englisch, also dass die teilweise wirklich ausgebucht ah, cool. sind. Die haben irgendwie bieten irgendwie 11 bis 15 Führungen irgendwie an. Und wir waren das verschiedene. verschiedene 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 Wow. Und äh, ne, es gibt ja sowas wie ähm, also eine, eine kulinarische Führung, ne, dass du in ein Restaurant gehst und was isst, dann halt irgendwie auch Nachtführung, äh, Gespensterführung, dann wird man irgendwie sich verkleidet, dann kommen viele Holländer, dann wird das auch dreisprachig teilweise angeboten oder geschichtlich oder dass man irgendwie äh, ja, ne, grundsätzlich durch Siegen läuft und dann dachte Moment mal, vielleicht kann man da was auch durch Technik unterstützen. Und da haben wir auch so einen, ähm, also Bisschen so einen Gamification-Ansatz verwendet, dass man sagt oder ähm, wie sagt man nochmal hier, nicht ähm, ja, also so ein bisschen Entertainment und, und Wissen kombiniert. Ne? Ähm, mir fehlt gerade der Begriff. Mm. Äh. In 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 Serious -Scans? Ja, Serious Games. So also nee? ein bisschen in Richtung Serious, Serious Games. Ja. 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 ich gerade ja. komplett woanders. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir ähm, auch so eine, so eine App entwickelt, wo man halt von, von Standort zu Standort läuft. Also man kann zum Beispiel auswählen, möchte ich was über die Geschichte kennenlernen, möchte ich vielleicht als äh, international, international englischsprachiger Student erfahren, wo sind die wichtigsten Anlaufstellen für mich und dann nehme ich halt das Spiel und laufe gewisse Stellen durch und muss dann irgendwelche Übungen machen, Da muss ich aber auch in den Raum reingehen, muss ein Foto äh, Foto machen von einem Gegenstand, muss dann irgendwie ein Quiz lösen und muss mich dann so zunehmend mit der Materie auseinandersetzen und dann halt so lerne ich was über die Stadt kennen, ähm, so kann ich vielleicht was mit, mit einer Gruppe unternehmen und zu, nebenbei bewege ich mich eben halt auch ne? und das war uns auch so ein bisschen so ein Ansatz, dass man sagt, vielleicht kann man ja auch die Stadt so wieder etwas aufleben lassen. Ne?
2: Ja, Win-Win-Situation für alle <lacht> Seiten eigentlich, ne? Hat ja, hat ja jeder was davon. Die Stadt bekommt mehr Leute, die sich was anschauen wollen. Die Leute sind vielleicht auch interessierter generell an den Stadtführungen. Und ja, vielleicht kann man auch als Forschende da noch irgendwelche Technologie mit mit reinpacken, was das Ganze dann auch wieder interessanter macht.
0: Aber. Kurze da ich denke, nach Corona wird das bestimmt jetzt auch mehr noch wieder gefragt werden. Ähm, da kurze, oder warum ich das glaube, ist, ich bin ja im quest projekt im Moment unterwegs und da geht es um Ausbildung in der Region, mhm. dass man die möglichst spielerisch darstellt. Und da haben wir mit Leuten gesprochen bezüglich äh, Jobmessen, die online stattfanden. Und die wurden wohl alle grauenhaft besucht und richtig schlecht angenommen. Online-Jobmessen. Echt? Von Schülerinnen und Schülern. Ja, also also ich habe ein paar Leute jetzt befragt und sowas, aber vielleicht, ne, ist ja immer qualitativ, ist ja immer gefährlich, da ne, daraus dann das Schlüsse zu ziehen, aber ich sag mal so von drei, vier Quellen habe ich gehört, nee, nee, online hat nicht gut geklappt und jetzt waren erste Präsenzmessen wieder und größtenteils haben die Leute gesagt, ja, wurde besser besucht, fanden wir interessant. Klar gab es auch Unternehmen, die meinten, ah, ist noch immer nicht so toll. Aber ich glaube gerade dieses Präsenz vor Ort sein, gerade bei der Ausbildung, ne, dass man mal eine Unternehmensbesichtigung macht, Unternehmen öffnet, dass man mal sieht, was machen die, ähm, das da sehe ich im Moment ganz viel Potenzial, dass man wirklich auch wirklich, ja, die Leute sehen will mit den Leuten, ja, ja. sprechen ja, will vor Ort, ja. ne, da sein will, das spüren will, die Leute riechen will oder das Unternehmen, ja. ne, aber ne, dass man es wirklich äh, erleben will.
2: Der Austausch ist ja dann auch ganz ein anderer, ne? Aber falls ich da noch was sagen darf, ja, falls ich dazu gern, was sagen
1: ja. darf, äh, tatsächlich hatten wir äh, mit einem Unternehmen, auch aus hier aus Köln, ähm, die auch äh, Jobs in der IT-Branche anbieten, hat sie, etc. Mit dem haben wir schon öfters was, äh, ja, äh, mit zu tun gehabt und äh, die haben uns auch angefragt, da haben wir für die einen Usability-Test gemacht und es ging tatsächlich, während der Corona-Zeit haben die eine äh, online jobmesse angeboten. Mhm. Und, ähm, das kam tatsächlich nachträglich, äh, als ich mit denen besprochen habe, irgendwie sehr gut an und sogar mehr Teilnehmer haben mhm. sich angeworben als irgendwie gedacht ah. und tatsächlich haben die sofort schon einen nächsten Termin mussten, die, äh, also ein nächstes ah. Event planen, weil okay. die konnten gar nicht äh, ja den die, die Personenkreise und die ganzen Firmen unter unter einem, in, einem, in einem Event packen und ähm, da war das aber, das glaube ich, das Interessante, weil das relativ am Anfang war, die sich sehr schnell umgestellt haben, weil wenn man überlegt, was wie jetzt, Jobcenter etc., und das ist halt ein bisschen problematisch und man hat auch direkt dann die Vorteile gesehen, weil ich habe dann immer gehört, okay, bei einer Jobmesse, A, musst du erstmal hinfahren, wenn du jetzt natürlich ein englischsprachiger Student bist, irgendwie international, du fährst irgendwo nach Dortmund und was auch immer, du hast vielleicht gar nicht so eine Zeit, irgendwie richtig zu reden, klar, du guckst jetzt angucken, aber du läufst mehr oder weniger rum. Und da war das aber so, dass die die Möglichkeit hatten, A, zum Beispiel, die konnten direkt das Unternehmen anschreiben, die konnten ihren Lebenslauf hinschicken, die konnten einen lebenslauf machen, die konnten auch gewisse Passworts angeben, ob die direkt matchen äh, mit dem Unternehmen und direkt sich mit dem mhm. Unternehmen auch verlinken, ohne dass die jetzt irgendwo hinfahren. Und ähm, es gab dann halt verschiedene Livestreaming-Events und das kam relativ gut an. Aber ich glaube auch, dass mittlerweile das so ein bisschen negativ angenommen wird, weil man ja einfach müde geworden ist ne, durch das ganze Livestreaming. Und irgendwann, das merkt man ja anhand auch der Studierenden, das merkt man auch an anderen Personenkreisen, dass man gesagt hat, auch im Thema Tanz, ne, hat man gesagt, am Anfang kam das total super an als Alternative, um überhaupt die Leute zu sehen. Und später hatten die Leute gar keine Lust mehr. Und was wir immer so gehört haben, dass man ja nicht mehr punktuell Streaming oder ähm, wie so Zoom oder andere Programme genutzt hat, sondern das hat ja den ganzen Tag ausgemacht. Man hat ja im schulischen oder halt beruflichen Kontext das genutzt, man hat in äh, freundschaftlichen, familiären Kontext das genutzt, dann hat man noch einen anderen Kontext. Und, der, und im sportlichen dann auch nochmal, das heißt, der ganze Tag war nur von dem Rechner, von dem Computer, vom Livestreaming. Ne? Und das hat dann, glaube ich, so, so, es war einfach dann too much, dass die Leute gesagt haben, nee, ganz ehrlich, das also noch mehr brauche ich nicht.
2: Mhm.
0: Ja, danke da auf jeden Fall auch für deine Insights. Also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht in Zukunft, ne? wie, wie viel der digitale Raum bespielt wird, auch, oder der digitale Raum auch als öffentlicher Raum verstanden wird, so wie ihr das ja ähm, teilweise jetzt auch mal, mal mitgedacht habt, weil gerade Thema, ne, Zugänglichkeit mhm. oder zu ähm, Accessibility, sage ich es mal mehr <lacht> so mit dem Fachwort, ähm, ist das natürlich auch eine gewisse Hürde. Klar, jeder hat mittlerweile irgendwie gefühlt ein Smartphone, aber halt auch nur jeder in äh, Industrienationen oder was auch immer. Ja. Ne? Aber gut, das ist dann auch noch mal was anderes, aber ähm,
1: Ja, da muss ich auch ja. noch sagen, äh, das ist auch so ein Thema, dass wir, glaube ich, so ein Kai-Workshop gemacht haben, zum Thema Vulnerabilität. Also, dass ja, dass jetzt noch mal Corona ja wirklich andere Probleme aufgezeigt hat oder verstärkt hat, die es sowieso schon gab. Aber besonders zum Beispiel ein ländlicher Raum, ne? dass man jetzt auf einmal nicht die Person vulnerable ist, die jetzt kein, äh, nicht, sich nicht mit dem Smartphone auskennt, sondern auch vielleicht der Lehrer oder der Schüler, der einfach keinen guten Internetzugang hat. Und auch wenn man seine Hausaufgaben ja. nicht ausdrucken kann. Ne? Oder ähm, tatsächlich Lehrer, die zwar ein iPad haben oder jetzt auch Schulen, die haben ja durch den Digitalpakt sehr viele Technologien gekauft, erworben, iPads, keine Ahnung, kam, haben noch nicht mal Internet oder die wussten gar nicht, wie man irgendeinen ähm, Zoom-Link erstellt oder ein anderes Programm nutzt. Ne? Ich habe da auch familiär dann in der Schule mal sowas für die aufgebaut und dann haben Schüler das ein, ein Semester oder ein... ein ja, genutzt mit der Lehrerin und sich in kleinen Gruppen getroffen, aber dass auf einmal ganz andere Gruppen vulnerabel waren, die davor total ohne Probleme ja Internet nutzen konnten ne? oder wie du auch sagst, man kann auch Internet haben, man auf einmal kein Smartphone und dann finde ich auch, dass das Thema Vulnerabilität mittlerweile anders definiert werden müsste, dass man auch diesen digitalen Raum mit einbringen müsste.
2: Was denkst du, David, so abschließend, was müsste sich vielleicht auch in der Gesellschaft tun oder in konkreten Bereichen, um eben dieses Ziel einer, einer aktivere Gesellschaft, sei es jetzt in, in Städten, sei es im ländlichen Raum oder was es da vielleicht noch gibt, um dem Ziel näher zu kommen? Oder was hast du da vielleicht auch für Wünsche, wie es vielleicht mal in fünf oder zehn oder noch mehr Jahren aussieht?
1: Mm -hmm. ähm, ich denke vor allem, dass das Thema Bewegung ähm, so ein bisschen auch neu gedacht werden muss, neu erlebt werden muss, dass man das auch weniger mit, mit Leistung und Arbeit ähm, in Verbindung setzt und ähm, auch gewisse Gruppen, also wir haben das auch gemerkt, diesen diesem Bewegungslabor Siegen, wo wir die Leute zusammengebracht haben und jeder hat natürlich A, gehabt, weil es vielleicht um Technologie geht, aber auch um, jeder war so ein bisschen... Vertreter seiner seines Felds, was natürlich legitim ist, aber ähm, dass gewisse Leute, die zum Beispiel nur Sport gemacht haben, Angst hatten: Boah, wenn ich jetzt digitale Digitalisierung nutze oder irgendeine digitale Technologie oder irgendwann, dann mache ich ja man man das Feld ja kaputt. Ich zerstöre das, was ich schon habe, und dass man dann vielleicht einfach mal sensibilisieren muss in der Richtung: Hey, Moment, das das darf nicht als Ersatz gesehen werden, und das versuchen wir ja auch so ein bisschen, sondern als zusätzliches Angebot, weil es gibt halt dieses Livestreaming haben wir während Corona aufgebaut, diese die Idee, aber wir behandeln das nicht, dass wir das nur durch Corona aufgebaut haben, sondern diese Einsatzmöglichkeiten sind ja in jeglichen Krisensituationen. Ne? Jemand ist krank, wir hatten das auch im, während meiner Masterarbeit, war das ähnlich. Also was ist, wenn es jetzt schneit? Draußen eisig ist, eine Rutschgefahr, Sturmwarnung, du bist im ländlichen Raum, gerade fährt kein Bus, was auch immer. Ne? Dann, oder auch allein in Siegen hat man mir jetzt gesagt, gut, ich bin jetzt in diesem Stadtteil, die Leute kommen nicht explizit nur nach da, um irgendwie sich mit den Leuten zu bewegen, weil die vielleicht ja, nicht mit den Leuten klarkommen oder was auch immer. Es gibt verschiedene Gründe und dass man nicht so, so denkt, boah, die Technik ist direkt so ein dass man das nicht direkt verteufelt, sondern merkt, hey, das kann ein zusätzliches Unterstützungsangebot sein, das ich wahrnehmen kann, das soll nichts ersetzen. Und ähm, ja, man dann vielleicht auch diese diese Bewegung, Sport, klar, das, das habe ich auch gedacht am Anfang, so ein bisschen Tanz kann ja, ja das kann man ja irgendwie so lächerlich sehen, weil viele Leute haben andere Probleme, aber man hat gemerkt, dass über dieses Thema, wie viele Leute man zusammenbringen kann und vor allem, wie Leute nicht Wissen, was der andere macht und das haben wir auch während der Forschung festgestellt, dass man gar nicht weiß, was in dieser Stadt passiert, es ist in der eigenen Stadt und das ist häufig so, sogar die Stadt selbst weiß das oft nicht, was für Sportfelder es gibt, was für Bewegungsfelder es gibt, Möglichkeiten, Räumlichkeiten und dass man da vielleicht offener ist und auch Möglichkeiten sucht, das versuchen wir auch mit so einer gemeinsamen Sp Plattform einen gewissen Zugang und äh, bietet, wo, wo einfach alles mal kompakt zusammengefasst ist, also wo man, ne, wo man was findet, wo man ein bisschen offener ist und ähm, ja, ein bisschen dass das ein bisschen einfach offen ist für, für Neues ne? und nicht direkt Angst haben muss, dass was zerstört wird.
2: Ja, vermutlich braucht man da auch Plattformen, wo man auch, partizipativ mit eigenen Ideen dort äh, vorankommen kann. Ich glaube, wenn man einmal so den Raum öffnet, dass es dann auch viele andere Leute gibt oder einige andere Leute, die dann vielleicht auch Ideen haben, wie man dann äh, gemeinsam was machen kann und sich oder vielleicht auch in so einem Stadtteil, ne, dass sich dann da auch vielleicht Krüppchen bilden und ähm, ja gibt ja immer so viele eigene Dynamiken, die sich dann bilden können. Ja, was steht denn bei dir dann jetzt in Zukunft an oder was wären die nächsten Schritte in deiner Forschung?
1: Ähm, ja, verschiedene Events. Ich glaube, in diesem Jahr können wir noch einige Events wahrnehmen, uns einklinken und einige Ideen nochmal ausprobieren. Auch besonders in Siegen, vielleicht eventuell bei einigen Stadtfesten. Ähm, ja, dann noch ein. das nächste
2: Stadtfest kommt bestimmt.
1: Ja, das ist tatsächlich. In, in, in den Siegen sind ja einige Sachen geplant. Äh, und, und auch hier zum Thema Herrengarten etc. Also, dass man, wo, wir überlegen da jetzt, haben noch einige Ideen, die man, oder versuchen zumindest in diesem Jahr noch, äh, dass wir die austesten können. Und ähm, ja, dann gibt es ja noch jetzt hier mit der ganzen Technikbestellung, wird wir das erstmal. Ähm, fertig ist, dann, dann geht es alles äh, auf, ja, Übersee, äh, auf Übersee und ähm, nach Südafrika und gucken, ob das so mit Valencia klappt. Und da bin ich besonders gespannt, ob wir die ersten Ansätze, die ersten Schritte umsetzen können, dass überhaupt Leute sich so an, ja über international mal einfach anhand eines Livestream-Events zusammen verbinden können. Und dann ist so ein bisschen angedacht, dass man vielleicht in Siegen ähm, etwas nach Beispiel England oder Valencia oder woanders streamt und guckt, wie, wie die Leute da reagieren oder teilnehmen können oder halt eben andersrum. Und einfach mal zu gucken, kann sowas überhaupt funktionieren? Gegebenenfalls wenn wir das auch nicht sofort im öffentlichen Raum durchführen, aber kann sowas überhaupt funktionieren? Also vielleicht im geschlossenen Raum erstmal, wie reagiert man da drauf, wie, wie kann man mit dieser Technik umgehen, was können wir davon daraus lernen? Und zudem, wie eben schon erwähnt, ist ein Ziel tatsächlich bis zum Ende des Jahres so eine gemeinsame Plattform mal aufzubauen mit bereits bestehenden Plattformen, die auch in Siegen genutzt werden, weil das war auch so ein Ansatz, dass man nicht immer so ein Zusatzangebot schafft. Also klar habe ich gerade von einem zusätzlichen Angebot geredet, aber bei Plattformen ist das ja immer so eine Sache, dass die dann oft innerhalb eines Forschungsprojekts vielleicht aufgebaut werden, da nicht mehr genutzt werden. Und äh, mittlerweile gibt es ja schon so viele Sportplattformen und wir wollten jetzt nicht nochmal eine neue, nicht genutzte Plattform oder ein neues Programm nutzen, äh, aufbauen und ähm, vorstellen, sondern vielleicht gewisse Elemente, die sowieso schon in Siegen genutzt werden. Und darum möchten wir gerne mal vielleicht den Versuch unternehmen, alle möglichen ja, Sportangebote, Bewegungsangebote zumindest auf einen auf einen Punkt zu bringen, dass Leute, die vielleicht nach Siegen kommen, sich informieren möchten, direkt sehen, was passiert. Und das Ganze müssten würden wir noch gerne mit so einem Public Display Event Charakter verbinden, dass, dass, dass man vielleicht gewisse Public Display, Displays nutzt oder eine Art von Public Display, wenn Leute irgendwo durch die Stadt gehen, zum Beispiel jetzt auch Thema jetzt Ukraine und, und, und wenn Leute jetzt von Ukraine sprechen, dass man auch mehrsprachig etwas darstellt und Angebote schafft und darstellt, die nicht aus, hey, ich habe dir jetzt einen Sportverein, der ist immer Dienstag, sondern aus, einem, aus einer sozialen Perspektive, ne? also ich möchte gerne Freunde, oder kennen oder ich, würde, ich weiß nicht ich möchte Leute kennenlernen ich möchte, möchte mich irgendwie ähm, meinen Personenkreis erweitern und dann werden die entsprechenden Events angezeigt unabhängig von der Sportart ne? dass man einfach sagt hey ist egal ob ich jetzt Basketball oder Federball sondern das ist jetzt gerade ein cooles Event wo viele Leute aus dem Ausland zusammenkommen
2: mhm,
0: mh. dann braucht man so eine Meta Meta Plattform das mit Regio Quest wo wir auf die Ausbildungsplätze in der Region hinweisen dass wir dann <lacht> gleichzeitig auch auf Ne? Ähm, coole Events in der Nähe hinweisen, wo man sich körperlich betätigen kann. dass wir ja dann noch mal eine Ebene höher oder sowas, alles zusammenbringen.
2: Ja, sowas hatten wir ja eigentlich auch mal vorgehabt bei We so Late. Äh, Stichwort äh, Spielsinn Folge 4, wenn das interessiert, äh, wo wir ja auch beim W-Virus-Hackathon dort eine Plattform versucht haben zu bauen, wo man erstmal in der Pandemie äh, sieht, was gibt es überhaupt alles für Veranstaltungen das sowohl im digitalen Raum als aber auch quasi ähm, am eigenen Standort und bevor das Projekt dann leider aufgegeben wurde, hatten wir aber auch Ideen zumindest gerade aus dem, aus dem Gamification-Team heraus, liebe Grüße an Floyd an der Stelle, ähm, dass man das halt wirklich auch ausbreiten kann, ne? eben auf was gibt es einfach für, für Veranstaltungen? Lokal mit anderen, wo man vielleicht auch sich direkt mit den Freunden vernetzen kann, die man hat und dann selber mal schauen, hey, guck mal, hier veranstaltet jemand das, wollen wir da vielleicht hingehen oder so, was halt wirklich so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Also, ja. Vielleicht gibt es ja dann auch noch, wenn, wenn hier, wir die Idee hatten, gibt es ja auch noch andere Leute, die dann sowas machen und irgendwie stößt man dann trotzdem mal drauf oder dann kommt noch das Metaverse und dann. Äh, vielleicht haben wir es Ja, dann. muss ich auch äh, die ganze Zeit. <lacht> ja, tatsächlich, das, <lacht> muss, auch das so was darum. wir
1: vorhaben, ist, ja. ähm, äh, dass wir auch eine Datenbank so nutzen und, also das ist zum unter anderem zum Beispiel die Outdoor-Active-Plattform ähm, und da ist es ganz interessant, wenn man da was nutzt und beziehungsweise seine Events einpflegt, hat man so ein Credo, dass man sagt, okay, das ist alles ähm, für alle anderen zugänglich. Das heißt, man darf die Events und die, die Daten anderer nutzen, egal wer da was reinwirft, aber auch die dürfen deine Daten nutzen. Und äh, ah. so kann man gegebenenfalls, können mhm. alle alles in einen Topf werfen und jeder kann für sich die Plattform so aufbauen und anpassen, dass er nur gegebenenfalls Events oder wir Richtung Sport oder ähm, Outdoor oder Tourismus oder was auch immer, die gegebenenfalls die Sachen so anpasst, plus noch Community-Bildung, dass man selbst Sachen initiieren kann, reinschreiben okay. kann. und ähm,
0: Cool. Outdoor ja. Active, muss ich mir mal angucken. Ist das frei zugänglich, irgendwie so eine API? Oder mehr oder weniger? Die API mitgeben, nicht, das gesagt. ist eine,
1: eine, eine ja. Plattform, ich glaube auch einer der größten in Deutschland. Und die sind auch Partner von mhm. ähm, dem ACI-Projekt. Und mhm. äh, sind aber auch schon sehr etabliert hier in Siegen. Ah.
0: Ja, nehme ich mal mit. Vielleicht, wenn wir in Rio Re quest mal weiter sind. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass man Unternehmensbesichtigungen als Event kennzeichnet, neben anderen vielleicht vermeintlich cooleren Events die ihr dann vielleicht eher habt oder die auf der Plattform sind, aber dass man sagt, hey, ein Unternehmen besichtigen, da kannst du ja auch Leute kennenlernen. Ja, ne? natürlich. Kann ja auch ein Startpunkt sein, gerade wenn man das so mit fünf Leuten macht oder so, mit fünf Schülerinnen und Schülern oder so, ah, oder mit wem auch immer, ja. Na ja, gut, alles klar. So, was haben wir noch? Gibt's, genau, es sonst noch Dinge, die du loswerden willst, die wir nicht angesprochen haben? Willst du jemanden grüßen? Willst du irgendwas empfehlen? Ähm, keine Ahnung, willst du äh, sagen, das Thema oder den den Typen müsst ihr mal einladen, oder die, die Frau, die müsst ihr mal einladen im Podcast. Ah, das, ähm, da überfordert so, mir gerade. Your, your 4 Stage. 4 genau. ähm, your gefunden. Stage. Nee,
1: also erstmal vielen, vielen Dank nochmal für, 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 die, für die Zeit und äh, ja nochmal für die Einladung. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal so seine eigenen Arbeiten und Themen äh, so zu reflektieren auf diese Art und Weise. Ähm, eigentlich an Themen, ich glaube, wir haben da auch alles abgehandelt. Normalerweise, ich, ich könnte in sehr viele verschiedene Bereiche nochmal gehen, aber ich glaube, dass, da, da könnten wir uns nochmal echt einige Minuten mehr unterhalten. Das würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Jetzt wen einladen, ähm, boah, das ist, ähm, das fällt mir so auf Anhieb nicht ein, da müsste ich das... Da muss ja auch nicht. Nee, nee, es ist, ist, ja. ist nur, genau. <lacht> ähm, nee, also von... von anderen Sachen gut, ja, gut. Du meinst du sowas wie Apps äh, oder irgendwie andere Programme oder andere Projekte empfehlen? Alles. Alles, alles ja. De alles, Deine letzte Redezeit, genau. mehr oder weniger. Nein. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Um, nee, was zum Beispiel mir, hat mir eingefallen damit wollte man eigentlich, da wollte ich auch was machen zum Thema QR-Code, -QR äh, falls, falls ihr das kennt, Artivive oder Art Artwife. Art das ist so eine. Ähm, da wird aus einem Bild ein QR-Code generiert, beziehungsweise das Bild selbst ist ein QR-Code. Und ähm, jetzt will ich da jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich finde das ganz interessant, weil das halt so ein bisschen das verfolgt, was ich gerne machen möchte. Ähm, dass man, ja, man hat ein Bild, man öffnet eine App von denen, also eigentlich nur eine Kamera-App, geht mit dem Handy da drüber und schon bewegt sich das Bild. Also ist so ein bisschen mehr Richtung mhm. wie Harry Potter, so Zeitungen, die sich dann bewegen cool, und die cool. Bilder und das gibt es jetzt mehr in Richtung Kunst und Darstellung von Bildern. Aber ich wollte das auch so ein bisschen im Sportbereich nutzen, dass man zum Beispiel Vereine können sich vorstellen oder Gruppen können sich vorstellen oder Tanzgruppen können sich vorstellen. Das Coole ist hier, dass man dann entsprechend keine... Digitalität, also kein Internet vor Ort braucht, sondern wenn jemand mit einem Smartphone ein mobiles Netz hat, da kann man Plakate hundertfach auf, äh, aufstellen und, ne? und dann sieht man halt das coole Plakat, aber wenn man mit dem Handy drüber geht, bewegt sich dann alles ne? oder geht aus dem Raum raus und sowas halt. Ne? Und diese Art und Weise, wenn man das mal sich anguckt, auch die Webseite, dann äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen, was mich so interessiert und fasziniert. Cool. und wie man Auch coole Input. Ja.
0: ja, ich habe gerade die Seite auch aufgemacht, also sieht interessant aus. Werden wir auf jeden Fall auch verlinken, gucke ich mir selber auch mal an, also sieht, sieht super spannend aus.
1: Ja. ja, und wer auf jeden Fall äh, ja, Interesse hat, so ein bisschen mehr darüber zu erfahren oder irgendwie sich einzuklinken, in Richtung bewegen oder so, der kann sich natürlich dementsprechend auch äh, ja und Philipp und Ben Wenden und <lacht> oder ja direkt natürlich direkt an dich das, oder so das wäre genau. der direkt das wäre nämlich jetzt der letzte
2: Punkt genau ja. wie kann man dich erreichen wie kann man deiner Forschung folgen
1: Achso, ja einfach meinen Namen eingeben oder auf der Uni-Seite gucken oder dann mich per Mail kontaktieren also ich glaube alle Kontaktdaten findet man dann auch ähm, auf der Internetseite genau
0: sonst können wir es auch je nachdem noch verlinken gerne ja. ja, gerne Show, Show Notes auf jeden Fall ne? Können wir einen Link sonst zur Webseite packen oder deine E-Mail-Adresse. Um, gut, alles klar. Dann würde ich mich auch herzlich für das super lange und interessante Gespräch ähm, äh, bei dir bedanken. Also ich fand es super interessant. Doch. Einfach mal detaillierter ne, Einblicke zu bekommen. Ich meine, man arbeitet immer mehr oder weniger auf dem gleichen Flur. Dazwischen liegen aber auch keine Ahnung, ein paar Meter. Gefühlt andere ne, Welten äh, auch. Ne?
1: Also, genau, andere Welten
0: auch. Das stimmt schon, und man kriegt immer nur so halb mit, irgendwie. Ah, der war mal bei Play und Siegen, und ja, interessanter Titel vom Paper. Und da ist ein Kolloquium, das klingt irgendwie interessant. Dann hatte ich leider keine Zeit und so. Und dass wir jetzt mal hier die Zeit hatten, zwei Stunden ausführlich über deine Forschung zu sprechen, fand ich super interessant. Und ja, ich sehe auch je nachdem potenzielle Schnittstellen zu RegioQuest oder einem Folgeantrag von RegioQuest. Oder bei dir geht ja auch irgendwie weiter. Mal schauen. Also ich habe es jetzt dadurch besser im Hinterkopf und weiß Bescheid, was du machst und wünsche weiterhin viel Erfolg, auch bezüglich Publikation, ne, dass da äh, du auch Erfolg hast. Wie gesagt, ich glaube, dass da gibt's oder du hast ja auch schon, ne, ich meine, äh, du hast ja viel publiziert, aber ich finde gerade im Bereich Gamification oder jetzt, ähm, im Bereich ähm, mit mit Tanzen. Da ist, glaube ich, schon noch viel Potenzial, dass coole Sachen rauskommen können, was du so erzählt hast. Gerade dieses interkulturelle, ähm, generationenübergreifende Thema.
1: Ja. ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber ja, gleichfalls. Ich <lacht> wünsche euch das natürlich auch. Ne? Ja. also ähm, danke, danke. Gleichfalls mit dem Publizieren. Alles andere ist ja ein Thema für sich und ja. <lacht> eine ganz andere normal Welt. Genau. Und, ja, aber vielen ja. Dank. Ja, Dankeschön nochmal, dass ich ja. da sein konnte. Danke, könnte. danke. Super. Danke,
2: dass du da warst. Also ich hatte auch viel Spaß, wieder den Horizont sehr erweitert, was es eben noch so für Forschungen, wie Philipp gerade schon sagte, bei uns im Fachbereich gibt im Fachbereich. Und äh, es ist ein wichtiges Thema und cool, was man eben auch in die Richtung so forschen kann. Und auch mir war gar nicht so klar, dass es dann auch ein internationales Projekt ist, wo man miteinander zusammenarbeitet. Und ja, das ist, ist in diesen Zeiten äh, ja auch sehr schön. Genau, deswegen vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wenn die Leute noch Fragen haben oder so, dann reichen wir das nach oder vielleicht wenden sie sich auch direkt an dich. Und genau damit, liebe Leute da draußen, verabschieden wir uns in der heutigen Folge dann und ähm, ich möchte auch kurz noch die Zeit nutzen, auf äh, die Spielsinnfolge 13 zu verweisen, dort haben wir uns Design for Playfulness Spielen im Alltag angeschaut und äh, auch schon mal die von David erwähnte äh, VW Fun Theory. Zumindest kurz besprochen, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Aber äh, das passt da, glaube ich, auch thematisch ganz gut. genau Ansonsten findet ihr uns auf Social Media. Äh, diverse Links gibt es auch in den Show Notes Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann ja empfiehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Das ist das äh, Beste, was man tun kann. Und darüber hinaus könnt ihr sehr gerne auch noch eine Bewertungen dalassen auf Spotify, Apple Podcasts und wo man das sonst noch so machen kann. Dann bis so. zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ebenso. Tschüss. Tschüss. Tschüss.